0: Un episodio más de Comunidad, el poder de crear. El día de hoy tenemos un episodio con una invitada muy especial que, bueno, nos va a compartir muchísimo sobre la industria de creación de contenido. Además, también ella es actriz, es modelo, la hemos visto no nada más en redes sociales, sino que también en diversas producciones audiovisuales que las podemos ver en publicidad. Entonces, estamos muy contentos de recibir el día de hoy a Amanda Garza. Ay, yo, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Gracias por, por ser parte de nuestro podcast. Bienvenida a nuestra comunidad de creadores. Estamos muy contentos de que puedas venir a compartir con todos nosotros y con la gente que nos escucha, pues, un poquito de tu trabajo. Cómo ha sido, eh, sobre todo, desenvolverte en la parte como talento en las producciones audiovisuales. Que esa pues, es la primera pregunta que quisiera hacerte, que nos platicaras qué significa ser talento en una producción. Porque a veces escuchamos, sobre todo los que estamos como más metidos en este, en este tema de que... Pues es el talento, ya viene el talento y que uh-huh. realmente pues, se refieren a los actores o a los modelos, claro. ¿no?
1: Pues ser el talento tiene su responsabilidad. Yo siempre veo como todo mundo está trabajando y es el tiempo de todos. Entonces para mí ser el talento también es hacer agilizar y sacar todo a los tiempos y hacer tu mejor esfuerzo, respetar el esfuerzo de los demás, el tiempo de todos... Y darlo todo. Y si, si te están llamando el talento, es estar enfrente de la cámara. No hay, no hay tiempo para... Ay, no, no, otra vez. No es darlo todo porque eres el talento, pues ándale. De <ríe> que ahora sí ya te tocó, demuéstralo.
0: Y... Y en definición sí. es justo eso, ¿no? O sea, como primero en definición, es el quien es el talento en la producción audiovisual, es el modelo o el actor sí. que le toca estar frente a cámara no ah, exacto Y a eso tú le añades toda esta parte de Oye, bueno, si te están llamando el talento Pues también como que toma la responsabilidad de Ser consciente, de ponerte las pilas De estar con la mejor actitud Para que toda la gente que está trabajando Pueda hacer su trabajo de la mejor manera, ¿no?
1: Sí, porque luego podrías Confundir, ay, pues yo soy el talento traen un agua Tengo calor, ay, me cambias el vestuario Porque eso es lo que hacen en las producciones Te cambian hasta los zapatos, las calcetas Te traen agua entonces, pues claro que no, eso no es ser el talento. Ser el talento es hacer bien tu trabajo y eres la persona que va a transmitir el mensaje y va pues, a hacer el reflejo de lo que va la campaña, lo que va el trabajo.
0: ¿Qué sí. ha sido lo más sorprendente que has visto tú en una producción audiovisual? Ya ahorita lo mencionabas, bueno, que hay mucha gente, pero ¿qué sí. es lo que más te ha sorprendido?
1: Lo que más me ha sorprendido puede ser el... ¿Todo el tiempo detrás que toma? No. Bueno, también eso, todo lo que toma, que tienen que hacer todo... Pues una... Un brief de, de imaginarse cómo va a ser todo, encontrar los talentos, encontrar el perfil. Pero también lo más impresionante es cómo... Usan que las luces, las cámaras para crear... Otro mundo, literalmente. Me acuerdo que estábamos haciendo un comercial a plena noche... Y en frío, pues era una, la producción puso una luz gigante, parecía el sol, parecía un día de primavera, un día de verano, o sea, se me hace algo muy loco como es la magia, pues la magia del cine, de cuenta.
0: Básicamente, porque <risas> en las producciones audiovisuales realmente se usan en, en ocasiones, sí. pues, técnicas de cine, o sea, uh-huh. como dices, en un foro con iluminación, con las cámaras, pues transforman un espacio para que parezca otro universo y lo dijiste correctamente, sí. uh-huh. y... Justo, bueno, me faltó eh, comentarlo al inicio. Has trabajado con muchas marcas. ¿Con qué marcas has trabajado? ¿Cuál ha sido la que más te ha gustado?
1: La que más me ha gustado es la que tengo ahorita más presente. Siempre voy, siempre vamos evolucionando, ¿no? Como que por etapas, para no quedarme encasillada. No, es que me encantó esta, pero sí tengo mis favoritas. Bueno, a lo mejor tengo dos. La de ahorita eh, fue la de Dairy Queen, porque yo me acuerdo que, bueno, Dairy Queen fue una campaña de publicidad para verano querían hacer toda esta campaña de que con Dairy Queen, con Blizzards la situación, el cumpleaños la fiesta puede mejorar entonces el comercial era en una fiesta de una albercada y mis amigos de que ay qué buena party de, no podría estar mejor y yo mm, me meto a la alberca a los que no han visto el comercial me meto a la alberca aparezco en Dairy Queen, me dan un blizzard y yo se los doy a mis amigos de, Ay, claro que podría estar mejor con Dairy Queen! Y nos ponemos a bailar. Y eso me encantó porque fue la primera vez que mi voz salía al aire, ¿me ¿no hace cuenta? Que siempre había sido como mucha mímica, voces, y esta vez fue que, ¡estoy hablando! Me acuerdo que en plena producción me tomé un tiempo para ver todo. Y dije, wow qué padre que eres tú! Dije, qué, ¡qué padre que soy yo! Porque... Pues hacer como la principal y que... Bueno, dije una frase, ¿verdad? <risa> Pero dije, ya estoy hablando. Para mí ya fue otro nivel. Y fue increíble. O sea, yo dije, wow, qué padrísimo ver a toda la gente. Y, ay, Amanda, ven para acá. Yo corriendo por todos lados. Y que... Pues viví muchas cosas muy padres. O sea, pantalla Usamos pantalla verde para crear unos efectos. Estuvo muy, muy padre. Más que nada, fue como que sentir el orgullo de que... Ah, de que sí, sí lo logré, y, y porque fue algo súper fuera de mi zona de confort, tenía que, la verdad, para quedar en ese comercial, lo que buscaban era una chica que se echara buenos clavados, y pues yo, pues sí, tomé unas clases de natación, pero uh, así, cuando estaba súper chiquita, entonces, yo me inventé, como yo vi mil videos de, cómo Echarse bonitos clavados de delfín. Y yo, pues, clavados de delfín. Y así mandé en el casting y, pues, quedé. Entonces, eso lo guardo mucho en mi corazón. Eso fue muy lindo.
0: No, y está padrísimo que lo comentes porque... Yo creo que, aunque son como dices... Oye, dije una frase... Pero finalmente eras la protagonista del comercial, o sea, uh-huh. la historia que estaban contando en 30 segundos tal vez, sí, sí. pues corri- corría alrededor de ti, uh-huh. y-, y es para que lo-, que lo cuentes tal cual, y que justamente por este video, si, si no estoy equivocado, fue también como... Empezaste como a hacerte viral en redes sociales sí. al contar cómo había sido tu proceso. Uh-huh. Eh, que contabas a la gente, oye, pues yo fui eh, la modelo en este comercial y así fue mi experiencia. ¿Cuál ha sido la reacción que has tenido de la gente al empezar a compartir tus historias detrás de cámaras?
1: Pues la verdad estoy muy feliz. Yo tres la comentaba a una amiga que, ay, la gente sí me quiere. Siento que hasta puede ser un superpoder de que creo que sí estoy pudiendo conectar con la gente, de que hasta me echan ánimos, de que wow, Amanda, de que qué padre, estoy muy feliz por ti. Y es gente que claro que no me conoce, pero porque... Yo comparto esto de una forma relacionable, no de, miren, es que yo quedé y yo estoy en los panorámicos de México, y no sé qué, no es como que miren de que por un un casting que bailé como payasa, quedé en un comercial que está por todo México, que qué increíble, todos podemos hacer esto. Y se siente muy lindo que la gente también lo apoye y también que pueda inspirar a a otras niñas, a otros chavos a seguir sus sueños y... Y salir de su zona de confort para, para, porque nunca sabes a dónde puedes llegar si solo tantito más sales de tu burbuja.
0: 100% y uh-huh. como, como dices, al final la gente se puede identificar contigo. Sí. O sea, ven tus historias que a lo mejor ni siquiera tienen el interés, podría hacer de, sí, de de, ser, modelos. de ser modelos o de ser Exacto. actores o estar, estar en producciones audiovisuales, pero pues les encanta la forma en que tú lo comunicas. A eso, eso me lleva a preguntarte, ¿cómo fue tu crecimiento desde niña? Siempre fuiste muy extrovertida, siempre te, te desenvolviste de esta forma, o sea, ¿cómo fue que llegaste a, a este punto?
1: Yo creo que esta persona que soy yo, yo desde chica me la estuve imaginando, la estuve creando, me estuve visualizando, porque yo desde niña siempre he sido una niña que, ay, las princesas y que me pongo plumas. Pero no era así que podía llegar a un lugar y echar a platicar. O sea, yo era llegar a un lugar y me esconde en mi mamá. O ir a otro lado. O estar en una fiesta. Y, oh, y yo me meto. Ay, qué pena. Ay, no, sé qué, no sé qué hacer. Pero en, en mi mundo, en mi cuarto, en mi casa, en mi espejo. Yo era, yo era una estrella. Yo era una persona platicadora que conocía. Que se movía por todos lados. Pero siempre he tenido como esa... Pues como esas, más que nada, esa chispa, esas ganas de crear, esas ganas de, de llegar a un sueño. Creo que esa es por eso la persona que soy ahorita, de pues, conectar con gente, conocer y que me conozcan. Entonces, siempre he sido, sí, esa es la, sí la respuesta. He sido, siempre he sido muy extrovertida, pero nunca me imagi- siempre estuve imaginando, soñando, en ser tan extrovertida y tan mágica, como digo que soy, todos los días me repito, soy mágica, soy poderosa, soy creadora, entonces, sí, yo creo que todo lo he estado construyendo yo solita en mi cabeza, visualizándome.
0: Y luego, ¿cómo fue ese ese punto de quiebre en el que Ah, pudiste brincar de, bueno, quiero salir de mí misma y toda esa filosofía y esas imágenes que yo visualizo sobre mí, poderlas llevar hacia un escenario, o llevarlas enfrente de una cámara, porque, pues, a lo mejor puede haber mucha gente que se identifica con eso, que dicen, oye, yo en en mi espacio, en mi lugar seguro, yo me puedo relacionar muy bien conmigo mismo y con las cosas que yo me imagino de mí, pero cuando me tengo que expresar con los demás, ahí es donde se me cierra el mundo. O sea, ¿cuál fue ese punto de de quiebre o o, o, o ese ese lugar en el que cambió para ti?
1: Puede ser. Ah, pero cuando dijiste lo de escenario... Ajá. Me acordé, sí, siempre he sido una niña que he bailado toda mi vida y también estuve en clases de actuación, estuve en teatro y tiene un poco que ver esto, un poco, porque yo salí en, en musicales, pero nunca, siempre era como la principal, pero la que estaba al lado. Siempre, entonces yo siempre quería, yo quería ser la mera, mera principal, pero me dicen, pero sales en toda la obra, manda yo, pero no soy la principal. Entonces siento que fueron como que las ganas, el hambre de, de brillar, de subir, es de romper, exacto, el punto de quiebre para dar el siguiente paso a de que ya soy yo. Este, yo creo que todo viene desde esa misma hambre de que yo quería ser la protagonista. Cuando empiezo a modelar, este, todas nos imaginamos que ay ya entraste en una agencia ya vas a ser por todos lados vas a estar en Vogue vas a estar en mil en publicidad y claro que no cuando yo entré no fue así yo ay pues a ver si me llega trabajo
0: no te hablaban no
1: no me hablaban y nadie me conocía y, sí, yo conocía a todos imagínate que yo conocía a todas las personas del medio a todos los fotógrafos a todas las diseñadoras pero nadie me conocía a mí hace cuenta que iba a un lugar y yo es mar, es la marca tal a la Y me pasaban así porque no sabían quién era yo, de que tengo que hacer algo para dar ese salto y conocer a la gente Y fue cuando me harté Dije, yo quiero ser la que va a presentarme A la que toca puertas
0: Perdón que te interrumpa, o sea, dijiste Voy a dejar de esperar a que me llamen y voy a llamarlo yo
1: Exacto, sí, eso fue como que las ganas, el hambre a que yo también quiero, yo también quiero estar. Y eso fue, empecé a, to- empecé a mandar correos a las marcas, a las diseñadoras y empecé a recibir muy buenas respuestas en mi Instagram. También pues tenía fotos en la pared blanca de mi casa y con esas fotos las, dise- las diseñadoras. Yo, yo escribo, pues yo escribía muy, yo escribo muy bonito como hablo de que, ay, me encanta la marca, no sé qué, entonces pues las diseñadoras a los fotógrafos les llama la atención de que, ay, pues vamos a darle una chance Y eso es cuando te digo que el talento es que tienes de mostrar de que, que sí lo tienes. Entonces, cada oportunidad que me llegaba, la explotaba, la explotó al 150%.
0: Y está buenísimo porque, uh-huh. como dices, creo que justamente tocas un punto que lo hemos mencionado muchas veces aquí en el podcast, que una cosa es el talento, pero otra es la disciplina y la perseverancia. O sea, Ah, eh, puede ser el más talentoso del mundo y tener todas las ganas para para lograr los proyectos, para trascender, pero si no tienes la disciplina de estar ahí, el talento se va. O sea, llega a un segundo plano porque va a llegar alguien que tenga mucha más disciplina, que tenga la constancia y que te puede alcanzar fácilmente, ¿no crees? Sí,
1: y de hecho en el modelaje eso se ve mucho en quién es más movido, en, hay, es que hay dos dos balances acá en tu suerte o, o que estás ahí todos los días echándole ganas porque en el modelaje como todos pensamos ay pues ya estaré la agencia ay ya me llegaron mil trabajos porque también siempre vemos el resultado de todas las modelos wow mira hace esto, hace lo otro pero nunca, nunca te enteraste si ¿sí? nunca tuvo trabajos por tres años enteros o, o sí o tuvo suerte entonces también el modelaje Te tienes, y siempre hay talentos nuevos en el modelaje. Entonces, tienes que estar renovándote y estar tocando puertas y crecer, porque si no, vienen talentos nuevos, vienen chavas nuevas, gente con otros looks, porque cada vez quieren a gente con looks diferentes, con cabello alternativo, tatuajes. Entonces, si no
0: evolucionas,
1: evolucionas, te quedas ahí, entonces es es estar con pilas.
0: Sí, tienes que estar, como dices, creo que, bueno, en, en tu caso, ese es, es eh, pues, la, el constante cambio de evolución, no solamente en actitud, en apariencia, en, en formas de, de pensar, o sea, creo que a lo mejor ahorita nos puedes confirmar si en verdad, bueno, existen muchos los egos y, eh, y, y existen esas competencias entre modelos que, que, pues que a veces también finalmente te pueden estancar, o sea, y tú dices, oye, pues yo ya soy la modelo, este que ya estuve en tales campañas, nadie puede contra mí, oye, pero si no tienes la humildad de seguir tocando puertas, pues Exacto. te quedas atrás. Exacto pero que te digo, como que en tu caso, bueno, va más por esa parte de apariencia física y como de actitud, pero que con todas las profesiones tiene que ver con el constante cambio y avance en ideas, que yo siempre digo que cuando una persona cree que ya lo sabe todo, es cuando dejas de aprender y estás condenado a equivocarte cada vez más, porque tú crees que ya lo sabes todo y que que las cosas son tal cual, y sobre todo ahora con toda la industria de, de... de creación de contenido, todo lo que es digital, es demasiado rápido. O sea, tienes sí. que estar en constante movimiento y avanzando y luchando contra la nueva tecnología porque no te puedes quedar atrás. Mm-hmm. Entonces, en tu caso, que es con la. Par- Cerrando mi paréntesis, sí, eh, en tu caso, que, que dices, bueno, tengo que estar constantemente evolucionando, tocando puertas, siempre eh, buscando oportunidades. ¿Cómo ha sido, Partida? ¿Has visto a muchos modelos que la generación que seguía las, a, las arrebasó por, por actitud?
1: Sí. Claro, 100%. Yo, chavas, que yo veía para arriba, que, oh, wow, ya hicieron esto y otro. Y luego yo llegué, yo también ya hice esta campaña, hice esta marca como esta modelo. Oye, ¿y dónde? ¿Dónde quedó? Qué, sí, ¿qué pasó? Porque ya no la he visto. Y es por lo mismo que no, que estamos también encasilladas de que, es que yo solo quiero hacer moda. O yo solo quiero... Ay, no, esa marca no, yo no quiero hacer esa marca. O sea, yo siempre he dicho que lo mejor es nunca menospreciar a nadie, ni un fotógrafo, ni una marca, a nadie, porque nunca sabes cuándo esa persona va a crecer, entonces... Que van
0: a dar vuelta los papeles.
1: Exactamente, los, los papeles dan vuelta, sí.
0: Sí, los papeles dan vuelta y como tú dices, o sea, nunca sabes cuando a lo mejor una marca chiquita que eh, tú dices de que, ay, no, pues yo ya hice marcas grandes pues ya no me puedo ir con una chiquita sí, y al rato no. da, da, sí. cambia las cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Te ha pasado así un, 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 un cambio de, de, de posiciones así drástico con una marca o algo? No tienes que decir con cuál, pero algo que tú hayas dicho que, wow, nadie creía en ellos o nadie creía en tal fotógrafo y, o en tal uh-huh. eh, casa productora y de repente comenzaron a, a, a brillar.
1: Hmm, tendría, ahorita solo estoy pensando que esa fui yo, porque a mí nadie me quería, a mí nadie me hablaba, yo no quedaba, y ahora boom, de que, ay, de que ahora me quieres, pero sí, si sí, sí trabajamos juntos, pero yo creo que sí, es muy bonito también ver a marcas diseñadoras, diseñadores crecer, eso también es muy muy bonito, entonces, es que, wow, de que ¿te acuerdas cuando modelé X blusa? Y que ahora tienes estos vestidos, de que, que increíble cómo has crecido. Eso también es muy, ah, eso muy está, bonito. Eso está
0: muy bonito, o sea, está uh-huh. muy padre. Me recuerda, digo, na, absolutamente nada que ver tiene con, con este podcast. <risa> pero, este, que está Marisa, la de las pastelerías Marisa, que la, la que oh, sale okay. en Shark Tank, oh, este, okay, que okay. Es, una de la, es una emprendedora de Guadalajara que le va súper bien, y que tiene un clip de un podcast que la entrevistaron, que... Yo lo he visto muchas veces, o sea, como que es súper viral que lo repiten y lo repiten, donde ella cuenta cómo cuando empezó su pastelería, su, sí, su pastelería, sí. sus proveedores se da cuenta que les compraba el proveedor de huevos, de que le compraba una cajita de huevos, Ajá. una cajita, y que ahorita pues le compra, no sé, toneladas. Entonces lo dice Exacto. con lágrimas en los ojos y dice, oye, pues nosotros crecimos juntos y me da un orgullo ver que a mi proveedor le está yendo súper bien. Me recordó a lo que acabas sí. de decir, o sea, como tú cierto. a lo mejor empezaste con la marca siendo su embajadora, siendo la cara de su marca, y era una marca chiquita, chiquita, y ahorita uh-huh. ya la vez como dices ¡Wow! con muchos productos o que sí. está creciendo, y pues te sientes parte de. Sí. de pues es el, de, de ese logro o de ese éxito que tienen, ¿no? Sí,
1: eso es cierto. Sí, yo, como a mí me gusta mucho conectar con la gente y conocer a la diseñadora, al diseñador, al fotógrafo, al. Creador de la marca también... Por una parte... No sé si esté bien o mal... Pero yo me siento parte de la marca... Hasta yo desde que... Ay, ¿te gusta mi blusa? Es de... Es de... Es de un mío... De que... De, de, lo siento así... De que bonito... De que... Ay, sí, es aquí... Es de que... ah qué padre... Como que para mí no es solo... Ah, es un trabajo... Pues les modelé... Les di tres poses... Y me fui... Para mí es de que... De que me encantó la marca... Me encantó la visión... Me encantó... Este... El, la persona que lo está creando... Entonces también... A mí me gusta mucho conocer a la gente detrás de todo de todo lo que vemos.
0: Claro, ¿no? Y, y es buenísimo porque justamente es una filosofía que, que compartimos, o sea, cuando tienes esa, esa intención o ¿no? esa, esas ganas de involucrarte con la gente con la que trabajas y que es yo creo que un, una filosofía de vida... De, de compartir con los demás y, y de alegrarte también por sus sí. éxitos y, y, y si trabajas con alguien, oye por ejemplo nosotros como agencia cuando trabajamos con una marca o sea, yo me siento que es mi marca o sea, claro que no es mía, pero me, nos involucramos a un grado sí. que yo digo yo quiero lo mejor para ti, o sea, yo Exacto. quiero que, que si te vamos a hacer un diseño, te vamos a hacer un video te vamos a hacer unas fotos que, que sean el mayor éxito y que te vaya súper bien y, y, y siempre buscando como de, recomendarte las mejores decisiones sí. para que todo te salga excelente y, y, y crecer contigo, o sea, si vas empezando o si ya estás este, arriba, pues que vayamos de la mano y que tanto co- tú en nuestro trabajo como sí. nosotros sigamos viéndote crecer, ¿no? Exacto. Yo creo que pues es una, una, una forma de, de un, una cultura de trabajo también, sí. este de, de sentirte como corresponsable de los proyectos en los que estamos involucrados cada uno de nosotros, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Y bueno, Regresando a la parte de producción, ahorita nos platicabas de las marcas con las que has estado, de las anécdotas que, que con las que, bueno, te has hecho viral, como esa anécdota en la que te pusiste de cabeza, uh-huh. pero cuando iniciaste en la parte de modelaje, ¿cuáles fueron los retos? O sea, ¿qué fue, qué fue lo, lo difícil al principio? Vemos, bueno, con, escuchando a, a muchos otros modelos que cuentan sus anécdotas que dicen, sí. bueno, el book, o llevarlo a las agencias, o esperar y <risa> esperar y esperar, esperar los, cast, o los castings, la altura, porque pues a veces las modelos dicen cierta altura. Sí, en tu exacto. caso, ¿qué, ¿cuál fue el reto principal cuando ibas iniciando?
1: El reto principal fue conocer y darme cuenta de las buenas intenciones y de las malas intenciones. Porque también en el modelaje hay mucho favoritismo, darme, creo que lo más difícil fue como una Literalmente de una bofetada de realidad, que no solo eres la única que sabe bailar, no eres la única que sabe sonreírle a la cámara, y... y también retos mentales, tú misma, un poco apachurrar un poco tus expectativas, para abrirte a conocer un mundo, porque tú te imaginas cosas gigantes y luego llegas al mundo y, ¿por qué no es así? Claro que no es así, entonces creo que el reto más grande fue ir contra mí y aprender, aprender cosas nuevas y yo yo siempre digo es que el mundo es bueno, la gente es buena, pero aprender que a veces no es así. Porque el modelaje también es un negocio, da dinero, entonces tristemente siempre va a haber, siempre va a haber algo de que ah, es que ella va a vender más, o es que ella sale más barato, o, ¿sabes? O, ah, o te va a quitar dinero de que de tu presupuesto y cosas así. Entonces lo más difícil fue ir contra mí, contra muchas expectativas, porque las expectativas siempre es lo que te mata, yo siempre he pensado eso, que ir, fluir y ir abierta, que todas las posibilidades caben, porque yo solo pensaba que había una posibilidad y era ser el estrellato y que iba a estar por todos lados, y no, o sea, todo, hay posibilidades para todo en este mundo, entonces, ir contra, sí, contra mí misma también, empiezan mucho estas, estos, mon, estos fantasmas en tu cabeza de que... Ay, es que mira, de que ellas sí las cogen mucho y porque a mí no... Ay, es porque, ay, es porque yo estoy... Yo mido 1.63, entonces eso fue lo primero que me pasó. Dije, yo conocí a, los, a otras modelos y yo... Ellas son súper altas, de que no manches, de que a lo mejor es por eso. Entonces te empiezas otra vez, te, te acuchillas, es que no estoy alta y... Ay, no, de que mira, mira su figura, yo no estoy así otra vez, y oh, mira, su, siempre estás ahí todo el tiempo comparándote, entonces, el mayor reto es, y, es sanarte y tus propios fantasmas mentales, literalmente.
0: Sí, no compararte uh-huh. sobre todo, porque como sí. dices, siempre, cuando empiezas a, a ver este, la casa de al lado, por decirlo de una Ajá, forma, pues exacto. vas a encontrar... Que tiene más ventanas O tiene diferentes colores Que que es totalmente diferente a ti En lugar de concentrarte, bueno, qué es lo que tengo yo Qué es lo que tengo de mi lado Que con eso puedo hacerme brillar, ¿no?
1: Exacto Sí, yo siempre digo Ahora ya después de, yo empecé los 16 años Estuve todo unos dos años Este, luchando contra esto De compararme De estar todo el tiempo Pues autocriticándome Y ya ahorita que ya estoy en un mejor lugar mentalmente, es admirar la belleza, el brillo de los demás, sin sin opacar el tuyo. Y también reconocer tu brillo, tu belleza, tu talento, pero sin hacer menos al otro. O sea, es, es una admiración mutua, porque eso también es lo que te da más, porque... Pues si todo el tiempo estamos tirando cosas malas, te van a salir puras cosas malas. Siempre digo sí, yo.
0: Claro. Tirando mala onda, si sí, pues, sí. solamente vas a traer más mala onda. Exacto. Y hablando justamente de la industria, pues que existe alrededor de, del modelaje, eh, ¿cuáles crees tú que son los riesgos o más allá, más que los riesgos, o sea, las recomendaciones, por decirlo así, okay. que tú le podrías dar a alguien, alguna niña, joven que quiere, pues empezar a modelar, porque como dices también se cuentan muchas historias que es una industria sí. peligrosa, que pues hay gente que quiere pasarse de listo. Sí. O sea, ¿qué, qué, ¿qué puedes recomendar tú para pues como compartir ese conocimiento y que más gente que a lo mejor quiere dedicarse a eso pues se anime y que no, no, no esté con esos prejuicios?
1: Pues primero que nada, siempre yo digo en mi TikTok, en mis en vivos que me meto cuando chicas me preguntan esto, este tipo de preguntas, les digo, ¿no puedes poner tu valor? en cuántos trabajos tienes, en cómo cómo saliste en las fotos, porque también hay luces, son son milésimas de segundos, no toda tu vida te ves como esa milésima de segundo donde tomaron la foto, entonces no puedes poner tu valor en cómo sales en las fotos, en en cuántos trabajos sales, en qué marcas trabajas, porque si no, ay, es que yo trabajo en puras marcas pequeñas, entonces no poner tu valor en eso, también separar que... El ser modelo es un trabajo, no es toda tu persona. Tienes todo este valor, todo este brillo como, tú, como por tu alma, por tu ser, no como solo te ves y como posas. Entonces, sí, entonces, si quieres empezar a modelar, tienes que estar muy segura de ti misma y muy segura de que esto no va a llegar a tu cabeza porque luego llegan... Este problemas, trastornos alimenticios dismorfia corporal este también el síndrome del impostor que hasta a mí a veces me da, entonces sí, es estar en un todo el tiempo estar en terapia bueno, no en terapia, más que nada haciendo ejercicios tú solita para no caer en todos estos trastornos que, que puedes lle- llegar a tener y y no estancarte, si no te quisieron, si no te movieron en una agencia, cámbiate de agencia, no, te van a, a lo mejor, puede llegar a ver gente que te diga, ay, ni te va a ir bien nunca, de que para qué le sigues, o te podrían manipular, y no, la única que es, la única persona que es responsable, que tus sueños se hagan realidad, eres tú, entonces tú te tienes que mover por ti solita, porque estamos también la también la idea de la agencia de modelaje es creer, es que como yo ya estoy en Elite Models ya voy a hacer todos los trabajos que hace Kendall Jenner, y claro que no a veces eso no pasa, entonces y estamos todo el tiempo echándole la culpa a la agencia, de que es que la agencia no me mueve es que mi agente no me no me me manda trabajos y no, o sea, también esa responsabilidad está en ti entonces por eso yo siempre les digo de que de que niñas no tampoco se esperan a que una agencia te descubra que estás en el mall caminando y ¡Ah! quieres ser modelo tú hazlo, tú crea tus propias oportunidades tú toca puertas pues las redes sociales ya las tenemos aquí en nuestras manos, de, hemos visto cómo gente ha, ha crecido demasiado y están importadas de revistas solo para hacer contenido, entonces ya ahorita, hoy en día hay muchas entradas al modelaje pero si sí tienen que saber que esto está en ti eso está en ti de moverte, pararte todos los días y si quieres empezar, yo siempre escribo este de que voy a trabajar para tal marca voy a modelar para tres veces esta semana todos los días, todos los días estarte recordando y vas a ver que sí se va a dar y se van a empezar a presentar las oportunidades y otro tip sería estarse, estarse ¿cómo se dice? innovando, como dijimos esa palabra? Innovando, tra- evolucionando. Evolucion, evolucionando, porque a veces... Antes estaba toda esta cultura de la modelo sexy, la modelo seria, y ahora veo que ya no, ahora es la modelo como que atrevida, rebelde, sin filtros, em, ¿cómo se dice? Divertida, y, y yo que les... Y eso es lo que más vale, yo creo, porque eso es lo que... Hmm, bueno, más que nada, que también es publicidad comercial, que es lo que mejor les va a las modelos, eso también se tiene que decir, porque mucha gente le saca de la vuelta a lo comercial, ay no, qué pena, yo no quiero hacer comerciales de supers, o ay no, qué pena, no sé qué, pero tienes que intentar de todo. No te encasillas, o sea, que es que yo solo hago fotos editoriales. No, también haces comercial, también haces videos musicales, y también haces modelo de manos, se hace cuenta.
0: Sí, o sea, probarle un poquito de todo, sí. porque, como dices, pues hay muchas ramas dentro del modelaje, y me encantan sí. los consejos que, que das, porque... Siento que también viene mucho del autoconocimiento, o sea, de autoconocerte y y, y de trabajar mucho en ti para que eh, puedas crear esas propias oportunidades. Me encanta eso de de nunca dejar en manos de nadie, en la responsabilidad de nadie, el cumplir ese sueño que tú tienes. Y como dices, a a tu alcance literal, la palma de tu mano están las redes sociales con las cuales tú puedes tocar puertas y que claro, o sea, una agencia de modelos o de talentos te va a representar y te va, pues claro, a lo mejor acercar a marcas, pero uh-huh. tú también puedes trabajar esas oportunidades, y que creo que sí, tú lo has sí, hecho sí. muy bien, porque no por nada has tenido videos en, en TikTok que se han hecho virales, donde incluso uh-huh. hablas de las marcas con las que has trabajado, uh-huh. donde compartes experiencias también en tu cuenta de Instagram, compartes behind the scenes, o sea, sí. toda esa parte de crear contenido, ¿tú crees que ha sido también como eh, parte aguas para que te llamen a más trabajos?
1: Sí, por supuesto que sí. Yo, desde que empecé a hacer... Yo tuve mis dos sesiones de fotos que fueron así el parteaguas a que... de que, ay, mira, de que esa Amanda, es modelo, de que vamos a hablarle. Yo tuve dos sesiones de fotos... Y a mí, yo subí tres publicaciones de la misma sesión de fotos. Yo dije, a mí me encantaron y es mi book, es mi material. Entonces, ah, yo siempre digo, nunca sabes qué ojitos te están viendo. O sea, cualquier video, cualquier foto, en cualquier lugar que estés, nunca sabes dónde está la persona indicada o la oportunidad. Entonces, sí, entonces yo creo que el crear contenido me ha abierto muchas puertas. Y antes de hacer mi TikTok, que estoy todos los días subiendo videos antes de hacer eso, yo en mi Instagram todas las sesiones de fotos me pasaban 10 fotos ya subía casi casi 8 fotos o sea y hacía y los reels, hacía historias y como si yo ya fuera la influencer y la modelo hoy modelé para Valeria Anastasia estuvo increíble, muchas gracias o sea siento que también es eso que no tenerle pena, porque yo siempre digo Yo no le hago contenido a mis compañeros de secundaria, yo le hago contenido a la gente que me vaya a dar trabajo, me vaya, que le vaya, que le interese mi trabajo y y igual que del mismo nicho, entonces es eso, no tenerle, no tener pena y desde, no, no tener pena subir tu contenido. Y sí, desde ahí empecé a crecer mucho en redes sociales Ya cuando hasta me atreví a hablarle a la cámara Empezaron a llegar más marcas que me querían enviar este, paquetes Para que yo... hiciera si un unboxing era, y todo Hice unboxing y yo, ¿qué? yo tengo mil followers Yo tengo 500 followers, o sea, ¿cómo quieren hacer eso? Y eso es parte de tu esencia, que también es muy importante Porque esas las marcas te van a buscar solo por tu esencia
0: 100% ¿Sí? Y ahora que, que has hecho contenido, has visto, o sea, que no sé, se te hacen marcas incluso hasta por DM te preguntan, de que ¿quieres trabajar con nosotros? Sí. ¿Y te pasa?
1: Sí, sí ha pasado. Y yo, ay, qué, qué padre, porque pues, fue el propósito, pues, fue parte del propósito de empezar a hacer el contenido, de llegar a más gente, porque por lo mismo, no caer en solo estar esperando los castings y esperar a que quede, sino también yo ten- hacer mi propia exposición, exposure, para que llegara más gente. Entonces, sí, sí me han llegado este, mensajitos de marcas, entonces...
0: Está padre, o sea, como uh-huh. dices, ese tocar puertas y, ¿Sí? y a- abrirte tus propias eh, posibilidades, pues es parte de, o sea, creo sí. que también ahora ese es como una eh, un, un, un espacio, donde eh, se me fue la palabra Pero como que es, es muy corta La diferencia entre, oye, influencer, talento Modelo, actor, creo sí, que soy. Es un poquito uh-huh. ya también de la multidisciplina ¿No? Uh-huh. O sea, que puedes ser Puedes brincar o, o, o moverte Muy fácilmente entre ser influencer ser modelo, hacer embajador de marca Hasta sí. ser actor o actriz, Exacto. ¿no?
1: Exacto, pues sí, yo he visto Muchísimas tiktokers Que ya están en Netflix Y yo de que, ¡qué locura! De que tú hacías TikToks en tu casa y ahora estás en Netflix. O sea, el poder que tienen las redes sociales es muy loco. Por eso también yo empecé <ríe> a hacer contenido porque me doy cuenta de todo lo que puedes llegar a hacer. Y también influencers que ahora son modelos, este influencers que ahora son...
0: Y embajadores act- de marcas.
1: Y, y cantantes. O sea, es una locura, es una locura. O sea, ya... Bueno, a veces yo quiero tomar... A veces yo me pongo un poco celosa, pero claro que pero no, es que no, 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 que para no celosa, hay que aplaudir a los demás. Pero es que, ¿cómo una influencer ya le quita el trabajo a una modelo? Eso también está muy loco. Entonces, por eso y también le digo las ch- la, a las chicas que me siguen de que hay que poner las pilas, porque si no, las influencers le van a quitar todo el trabajo las,
0: a las modelos. Sí, y creo que más allá de, de decir, oye... Como, como dices, más allá, de, yo, yo creo que podemos interpretarlo así, de que una influencer le quitó el trabajo a una modelo, más que verlo así, creo que pues está evolucionando, o pues sea, sí, las, las caras que las marcas quieren ver, pues están evolucionando y parte, como tú dices, de tú eras solamente modelo, pues hay que evolucionar, o sea, sí, hay sí, que entrarle claro. un poquito a todo. Y estar como abiertos al cambio. Los cambios siempre son, yo creo que, incómodos. O sea, cuando cuando alguien te dedicas a algo y lo haces de una forma y te funciona perfecto, cuando lo quieren cambiar, pues claro que es incómodo. Pero, pues yo creo que es lo rico de la vida, ¿no? O sea, de de que nada, y más ahora, que que nada está seguro, que la tecnología está avanzando, que eh, los formatos, las formas, los usuarios, los los compradores, en todos los aspectos que lo, lo quieras ver, pues está, está cambiando la gente sí. como, nos, como cambiamos nosotros. Ah, este, antes veíamos la televisión y ahora ya no ves televisión porque ves streaming. Eh, antes eh, veíamos redes sociales, unas redes sociales y ahora vemos otras. Entonces, ¿cómo queremos que las otras cosas no cambien? Entonces, si
1: tenemos que ir, ir
0: evolucionando. Entonces, eh, volviendo a la, a la parte de, de, de casting y todo esto, ahorita platicabas mucho de que, bueno, eh, a veces no lo quedan los castings, a veces ese proceso puede ser. Eh, complicado para las modelos que van iniciando, sí. para los que nos escuchan, cuéntanos cuál es ese procedimiento para un casting, o sea, qué okay. es lo que, cuáles son como los pasos.
1: Sí, porque sí si me han dicho mucha gente, más que nada conocidas es que qué es un casting, o sea, veo tus videos, y les doy like y te comento corazones, ¿por qué es un casting? Un casting es una una audición, es una solicitud para tú trabajar. Como es una solicitud de trabajo, literalmente, y una presentación, pero esta va en video. Enseñas, quieren, a veces los castings te piden, ah, es que queremos una chica con sonrisa o una chica que sepa bailar, una chica que, que, solo, que solo nos enseñe sus perfiles y entonces tú mandas un video mandas un video siempre grabado en horizontal y... porque ellos lo ven en una computadora porque luego hacen juntas de Zoom con todos los del equipo para enseñar tu carita y a ver y pues a ver quién escogen entonces tú enseñas tú mandas este video una presentación enseñas tú pues quién eres tu nombre tu edad estatura a veces tallas y, y... y haces y haces la actuación o la caminata que ellos te pidan entonces y también... Para darle bien al casting, yo siempre veo los comerciales anteriores de esas marcas y digo, ah, ok, les gusta la gente que es movida o, ah, mira, la gente como que más seria. Entonces, siempre en un casting es verte desenvuelta. Yo siempre batallaba toda mi vida en verme desenvuelta. Era que, ay, pero es que me siento forzada. Pero es hacerlo de la manera más natural y espontánea posible que yo siempre digo, tienes que ser la mejor opción. Entonces, imaginarte, ok, ¿qué más podría hacer en este casting? Si me piden que baile, ah, pues hago una rueda de coche. Si me piden que, no sé, que, que, que estoy en una fiesta, ah, pues canto. Y siempre dar un poco más, porque siempre la persona que da un poco más que va a, más allá Más allá del, de, de lo que te piden Es la persona que queda Entonces Es lo más importante
0: Que justo lo contabas En un TikTok, ¿no? Uh-huh. Que decías de Que en el casting Tenías que hacer una fiesta Y te, te pusiste a cantar Ajá, sí. Y luego el director te dijo ¿Por qué cantaste esta canción? Fue lo ah, que me llamó la atención Sí,
1: eso es muy cierto Por cualquier cosita, porque yo canté la de ese pípulo, ¿de quién es esa canción? La de ey, ey, ey. <risa> Bueno, el director me dijo, es que esa canción es de mi juventud, de que me hiciste, me diste en mi, en mi sweet spot, de que, y yo, por eso quedé, qué locura, o sea, nunca sabes por qué cosita vas a quedar, si por, por, por tus ojos, por tu sonrisa, por solo cómo te moviste, o sea, es la diferencia.
0: Y... En este caso, cuando ya envías el, el casting, ¿qué es lo que sigue? O sea, tú lo envías y ah. luego, ¿cuáles son los siguientes pasos?
1: Esperar. Como siempre te dicen, es esperar y yo soy así de que yo todos los días, yo quedé en el comercial de Dairy Queen y hasta hago canciones. Yo quedé en el comercial de Dairy Queen y voy a ir a grabar y siempre me hago... Yo soy, yo siempre soy muy intensa en mis trabajos, porque me encanta entonces es esperar y a veces hay callbacks, que es que te quieren ver otra vez, o que quieren ver, o te quieren ver haciendo otra, otra acción y entonces ahí es cuando te emocionas de, ¡Ah, me quieren volver a ver pero pasó cuando fui a México, callback es un callback de 50 personas, quería de que, de solo dos personajes de que, ay, de que, de que no puedo creerlo, de que porque tantas personas, o sea, es, es un proceso muy tardado y muy minucioso. Entonces, pues vas al callback, te ven y a lo mejor nunca puedes y nunca vuelves a saber nada. Ni siquiera te dicen, ah, no quedaste. No te dicen nada. Te pueden decir que haces seleccionada o ya no te dijeron nada. Pero es lo bueno de los castings, que cuando ya envías uno, pues ya ya te vieron, ya te conocieron y. Ah, mejor te guardamos, entonces nunca es privarte, nunca es saltarte, que ay no, que flojera, no quiero mandar ese casting, nunca sabes si en el siguiente comercial te van a hablar directamente a ti porque te vieron en ya, otro bueno, casting. Porque a ver como te, ¿cómo te Exactamente. Y luego, uh-huh. ¿cómo
0: ves la industria comparado a Ciudad de México y Monterrey?
1: Ok, pues en Ciudad de México es un mundo, en Ciudad de México veo muchos modelos extranjeros, que se viene... Que van a México... A probar ahora sí suerte... De modelaje... Yo conocí... Fui al casting de American Eagle... Y yo era la única mexicana... O sea, yo llegué... ¡Hola! ¡Hola! Y nadie, me, y nadie sabía si contestarme Yo, ay, qué malo Era porque nadie hablaba español Y ya me fui dando cuenta que eran de Ucrania, de Alemania Y yo, wow Entonces, gente extranjera y, a veces, y escuchaba, yo con mi oreja parada que Decían, no, pues de, este mes no tengo trabajo y yo, oh, qué loco Entonces, yo veo que en México hay muchas oportunidades Pero igual es de suerte Es, algo, es un proceso muy minucioso Y siempre es por alguna cosita que daste pero en Ciudad de México lo veo a cada semana yo creo que por semana hacen como cinco comerciales es una locura que a lo mejor comparándolo con Monterrey puede ver que en Monterrey haga un comercial a la semana pero yo creo que es lo mismo que es el mismo procedimiento de hacer el casting callback pero a lo mejor en Ciudad de México puede ser que sí he visto que son más estrictos porque hay gente, porque hay mucha gente Hay muchas opciones, tienen que ver a todos
0: Sí, pues es un, uh-huh. un mercado más grande Hay más oferta, hay más demanda ah, sí. eh, uh-huh. Pero también hay proyectos más grandes me Sí, imagino. son marcas,
1: sí, son marcas muy grandes O sea, pues yo no sabía que American Eagle Hacía sus fotos de su página web De todo el mundo ahí en México Yo no sabía eso, dije, ah, oh, qué padre Hasta yo sentí de que, ah, qué padre que lo hacen en México y no sé proyectos gigantes que dices oh, de que es, de que, de que comercial de de Pantene oh, nunca en la vida me imaginé yo mandar un casting de Pantene o sea es una locura ya son cosas gigantes
0: no y lo más padre es que como tú dices cuando tienes el control tú y tienes eh, pues la ambición de, de crecer y sí. de tocar esas puertas pues ya estás ahí o sea sí. eh, tú ya estás ahí Amanda, tú ya estás ahí porque tocas las puertas, vas a los castings y en una de esas, una gran marca puede llegar a pedirte que tú seas la embajadora o sí. que tú seas, la, mar- que seas la, la, la modelo para la marca, el talento para un comercial. Entonces, me gusta mucho ese testimonio que das de, de estar presente y no rendirte sí. porque las uh-huh. oportunidades llegan. Algo que yo siempre digo es, eh, el trabajo te encuentra trabajando. Sí, Entonces... Sí pues siempre hay que tomar uh-huh. lo que viene y como tú dices, abrazarlo con todo con todo el cariño de, wow, o sea, este trabajo para mí es lo máximo y, 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 y estoy ahí o sea, estoy siempre conforme a gusto, feliz, sí. agradecido pero siempre como buscando más y crecer y lograr otros proyectos, ¿no crees?
1: Sí, exactamente, cuando dices que, que ya estoy ahí yo tuve un momento en Ciudad de México que fui a un callback con mucha gente y yo, de que me hablaron a Kovac, y era de mis primeros castings en Ciudad de México, y yo, qué locura, de que, que luego, luego me mandaron a Kovac, y en eso veo a una modelo entrar, y yo, de que, de que es ella, y yo volteaba a ver si alguien más de que ese se sorprendía porque yo, no, nadie, es todo súper normal, y yo, pero qué locura que ya estoy, ya en los mismos lugares que otras modelos que yo veía para arriba, eso es, de que eso es muy, muy bonito,
0: sí, 100%, <risa> es increíble, y bueno, Algo que quería preguntarte es cuando hablamos del modelaje, pues estamos hablando de posicionarte frente a cámaras, mostrar tu talento, tu sonrisa, tu expresión, hacia mucha gente y eso es algo que instantáneamente la gente lo interpreta o con mucha apertura y mucha flexibilidad que suelen ser las personas que tienen pues esa habilidad de, de desenvolverse frente a las cámaras o de desenvolverse en un escenario. Y... Otra gran cantidad de gente puede decir el miedo. O sea, eso me paraliza. Sí. ¿Cuál es tu relación con el miedo?
1: Mi relación con el miedo.
0: ¿Cómo te sientes? Sí, ¿cuál es tu relación con el miedo? No quiero... Sí, porque... Ok.
1: Pues es mi relación con el miedo es hacer... Es abrazarlo, sentirlo y hacerlo con miedo. Y saber que no estoy sola, estoy conmigo misma enfrentando este miedo y viviéndolo, siento que más que nada es mi relación con el miedo, que lo vivo, no lo evado, porque pues si, si dejo que el miedo me gane, pues no, pues estaría en mi casa ahorita, viendo la tele, entonces sí, esa es mi relación con el miedo, abrazarlo, y superarlo con toda con todo el miedo, pero hacerlo, sí, esa es.
0: Sí, y aún... En, con tu experiencia, o sea, que has trabajado muchísimo, has estado en campañas, sesiones de fotos, comerciales, grabaciones, ¿todavía te sien- sientes miedo cuando inicias un proyecto?
1: Sí, yo tenía mucho miedo en el comercial de Dairy Queen, yo tenía mucho, mucho, mucho miedo porque, porque, porque ya llevábamos 30 clavados y yo no, es que ya una de estas se van a hartar, ya no me van a querer y hacía mucho, mucho frío, entonces cada vez que yo salía y entraba yo tenía que agarrar unos blizzards de plástico. ¡Ay! Traía así. Y yo tenía también las expectativas de mí misma. Que es que yo, a mí ya me sale toda la primera. Porque yo ya sé todo esto. Entonces era el miedo al rechazo. Más que nada creo que en el modelaje. Es el, te da miedo a que te rechacen. Y a que te salga mal. O a que te juzguen. Entonces sí, sí he sentido miedo. He sentido miedo a que, que me juzguen. A que no soy buena modelo. Y también miedo a no hacer. No hacer un buen trabajo suficiente de lo que se tenía que hacer.
0: ¿Y qué le dirías a toda la gente que a lo mejor por miedo no quiere atreverse a buscar ese sueño, esa oportunidad? Que bueno, en en esta conversación pues va de la mano con ser modelo, ser embajador de marca. Pero, ¿qué le dirías a esa gente que se paraliza por el miedo, que los detiene el miedo?
1: Pues más que nada ver de dónde viene ese miedo, Ay, pues es que me da, miedo, me da miedo que me rechacen. ¿Por qué te sientes rechazada? ¿De dónde estás sintiendo esto? Es de mucha intro, introspección. De también tener miedo... No es que a mí me da miedo salir de mi rutina. O es que a mí me da miedo... X cosa. Yo creo que... Más que nada para vencer el miedo... Antes de... Yo te puedo decir, aviéntate con miedo. Ve, ve, aviéntate a la alberca, aviéntate a todos lados. Aviéntate al casting pero primero tomarte este tiempo de sentir el miedo, y ay, ¿por, por, qué, ¿por qué tengo miedo? Y también cuestionarte, ¿realmente va a pasar eso? Ay, ¿realmente soy tan mala? ¿Realmente la, je- de que ¿Realmente la gente se va a reír de mí? Claro que no, es cuestionarte toda esta, toda esta historia que ya te creaste por miedo, porque te estás vibrando en miedo, estás llena de miedo, tomarte un tiempo será verdad. ¿Y realmente estoy, tengo tanto miedo o solo es una manera de, de quedarme atrás? Eso es muy interesante porque es lo que estamos acostumbrados a hacer, a refugiarnos en el miedo, porque el miedo puede ser algo que ya conocemos. Entonces sí, es primero preguntarte por qué sientes ese miedo, tratar de desligarlo un poco y cuestionarte, ¿realmente va a pasar eso? No. Ok, voy con nervios, pero lo doy porque yo sé que este miedo, yo todo esto me lo inventé y claro que no es verdad.
0: Mucho trabajo personal, ¿no? O sea, mucha introspección para desenmarañar todo eso que está en tu cabeza y decir, oye, todo esto que estoy creándome, esta historia que me estoy contando, a lo mejor no es real. Creo que eso es algo muy valioso y que viene, pues como no, no, no nada más en el modelaje o en la creación de contenido o con las redes sociales. Creo que viene como oh, una sí. tendencia a nivel global de para entendernos mejor como humanos. Sí. Creo que somos una, una generación muy sensible que estamos viendo como muchas cosas están pasando y, bueno, la salud mental se vuelve como algo primordial. Sí. A, 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 ahora como siempre priorizando el lugar desde donde vienen tus pensamientos, tus intenciones, tus deseos, para que con eso pues puedas desenvolverte mejor en todos los ámbitos, personal, laboral, eh, este con las relaciones con tu familia, con tus amigos, ¿no crees?
1: Sí. Sí, yo creo que sí estar bien mentalmente es todo, porque para porque yo siempre digo, tú puedes, porque también manifestar está muy de moda. Y luego, ay, pero es que yo ya escribí 100 veces en mi libreta que yo iba a ser modelo, ¿por qué no me pasa? Porque primero, para que te pasen todas estas cosas mágicas, tienes que irle quitando todas estas piedras a tu mochila que traes. Porque, sin, porque no, se, no estás completamente vibrando en todo esto bonito. Entonces, no puedes atraer cosas bonitas si sigues viviendo en el miedo, si sigues viviendo en ay, es que yo no soy suficiente y que me comparo entonces es muy importante primero cuidar tu salud mental para después gozar de todo lo bueno que te va a llegar estando bien
0: Quitarle todas las capas, ¿no? O sea, uh-huh. quitarle mucho peso y como lo hablamos justo en esa conversación, quitarle sí. muchas expectativas, sí. quitarle muchas ideas, desenmarañar todo lo que, el cuento que nos contamos en el cual nosotros no, no logramos trascender, no logramos alcanzar nuestras metas. Me encanta uh-huh. esa conversación porque creo que a, además de que nos compartiste tu experiencia, cómo ha sido tu trayectoria como modelo, como creadora de contenido, como talento frente a cámara. También hablamos muchísimo uh-huh. de cómo eh, el autoconocimiento, eh, el, el, el saber eh, cuál es el, el camino que tú quieres, buscar esas oportunidades, se convierte también en algo muy importante para la expresión eh, artística que sí. es necesaria para un trabajo creativo. Claro. Entonces eso es algo que siempre hablamos aquí en este podcast, que tratamos como siempre estar visibilizando que el trabajo creativo va de la mano del talento, va de la mano de la disciplina. Sí. Y creo que con este episodio yo le voy a agregar. Eh, si me permites, sí, claro. eh, la, el autoconocimiento y la salud mental, que sí. creo que es algo que al menos en toda esta ola de profesiones creativas y de profesiones artísticas, pues son también como ambientes muy sensibles en los cuales sí. pues conocernos a nosotros mismos se vuelve importante para desempeñarnos mejor en nuestro trabajo, ¿no crees? Sí,
1: es estar muy vulnerable de de enseñar tu trabajo, de que mira, es que me gusta esta foto, o me gusta este tema del que hablé y, ay, pero qué pena si a alguien le parece una tontería, o mira, me gustó, me me gustó mi pose ridícula, o sea, siento que es algo, sí, es un ambiente que estamos muy vulnerables porque es es de nuestra creatividad, es de nuestra imaginación y es algo con lo que soñamos, entonces por eso es tan importante estar bien mentalmente porque si no cualquier cosita nos va a derrumbar quebra, sí. que puedas exacto. abrazar tu
0: vulnerabilidad y, sí. y que eso te permita pues compartirte con los demás que finalmente como dices es lo que pasa con la creatividad que a veces mostrar esas ideas se vuelve complicado porque pues es mostrar tu esencia es mostrar lo que tú sí. eres ¿no? exacto ay pues te agradecemos muchísimo por estar con nosotros en este podcast Gracias por favor ustedes. dinos tus redes sociales todas instagram tiktok para que la gente que no haya visto tu contenido pueda encontrarte Ok, muchas gracias.
1: Pues en Instagram estoy como Amanda GZAA. Amanda GZAA, Y en TikTok me pueden buscar como Modelando Conmigo, donde les subo tips y estoy ahí platicando, contando experiencias y lo que me pasa. Y nos reímos. <ríe>
0: no, pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí con nosotros en el podcast, gracias por ser parte de nuestra comunidad de creadores gracias. y por compartir tu historia con todos nosotros, nos quedamos con tu historia y nos escuchamos en el próximo episodio gracias.